0: Gut, dann geht es los hier. Wie war der Tag, Liebling? Jo, hallo Anke Engelke.
1: <lacht> ich habe reingerülpst.
0: Aber ich habe nicht gehört.
1: <lacht> Und ich bin auch
0: froh, ja. weil dann kann sich wir So ganz kleiner aber nur, wirklich, man kann sich
1: niemand beschweren. Ich glaube, ich bin safe jetzt.
0: Okay, mhm. so wir starten mit einem, äh, mit einem kleinen Quiz, was unser Poet oh Gott. in Residence
1: oh Gott, Matthias.
0: für uns vorgesehen hat. Mhm. Ich möchte nur vorher ganz kurz noch eine Start-up-Idee mit dir klären, ob <lacht> okay, du, Bock, ja. hab, ob du Bock hast, darin zu investieren. Ich habe
1: so Bock, Geld zu verdienen und dann Oder? Also richtig Fettgeld also, und dann also die Welt du? retten damit.
0: Ich habe neulich auch wieder neue Schuhe gekauft, ein bisschen Winterschuhe, weißt ja. du, Ist richtig auch für Matsch und Schnee und sowas. Mhm, aber es war wieder, aber sie sind halt noch nicht so nicht so 100% bequem. Die sind mhm. relativ bequem. 80%, das finde ich ist schon ganz gut. Ja. Aber oft hat man ja Schuhe und die müssen erst eingelaufen werden. Okay. Und ich habe die Idee für ein start Oh
1: mein Gott, so so eine Leute Maschine laufen.
0: haben, ja. die eine Maschine haben,, ja. die deine Schuhe, die du gerade gekauft hast, ja. einläuft. Es gibt ja so Materialtestmaschinen, weißt du, so, irgendwie so ein Sofa, wo dann ständig mhm. so, so ein kleiner Arm ständig aufs Sofa drückt, als mhm. würde immer aufstehen und hinsetzen und so. Und dann siehst du, wie, wie schnell ermüdet das und wie sieht es nach tausendmal Sitzen aus und so. Mhm. Und das könnte man mit so einer Maschine machen für Schuhe. Also, du gibst okay. die einfach hin. Du gibst ich bin, die einfach kurz, ich bin hin. kurz
1: begeistert. Jetzt ist ja gerade. Was ist deine Schuhgröße?
0: Ich habe 45.
1: Das ist blöd, denn die Schuheinläuferin von der Queen ist ja arbeitslos. Das ist ja die, das ist ja die die <lacht> Vertraute gewesen von die der Queen. Wirklich? Die wirklich. ja die beiden Ladies hatten die gleiche. Schuhgröße dieselbe, die gleiche oh. Schuhgröße. Und die ja. hat für die Queen immer die Schuhe eingelaufen. Ist ja nicht so und hygienisch,
0: natürlich, unbedingt, aber. Ach,
1: mit ja, so, so okay. Anti-Stinky-Socken. Und ähm, jetzt ist die ja arbeitslos. Aber die hatte, glaube ich, nicht 45 die Queen. diese. nee Nein, Das, glaub das glaub ich Ding auch ist nicht. aber, ich bin raus, da du dir jemand anders jetzt suchen für das Start-up.
0: Aber warum? Das ist voll hygienisch und das ist so eine Maschine. wie so ein, wie so ein
1: Aber ich will ja neue Schuhe haben, ich will ja nicht Nein, Die Schuhe, Schuhe
0: kaufst du selber. Ja, aber die werden doch exakt auf deine Schuhgröße angepasst. Exakt auf deine auf Form Fuß, des Fußes. Es hat, es hat für jede Schuhgröße hat es diverse Modelle. Eine nee, Spann etwas höher, man, ja. Fuß nee, nee, schmal, nee, nee, Fuß nee, Es gibt raus. auch deinen Fuß Nein,
1: dann da. Mehr nicht individuell genug.
0: Weißt du was? Es ist nur ein einziges Teil und das kannst du in alle Richtungen anpassen. Das kann schmaler werden, gerade werden. Du wirst mit einem Smartphone, wirst du deinen Fuß scannen. Wie wir jetzt zum Beispiel manchmal, wenn du Gesichtserkennung hast im Smartphone. Mhm. Du hältst ja nur das Smartphone vor Gesicht und das scannt ja deinen Kopf ab. Und erkennt Augen, Nase, Augenhöhlen und weißt, du bist es. Das ist sehr sicher, viel sicherer okay. als der Fingerabdruck. Okay. Und okay. sowas würdest du auch mit deinem Fuß machen. Per Smartphone abscannen und dein Fuß würde eins zu eins vermessen werden. Ich habe Bock
1: auf das Startup? ich will das überhaupt nicht machen okay. mit dir.
0: Also falls jemand da draußen ist und Bock hat auf das Startup, up ja, <lacht> heißt eine das denn? Maschine, die Schuhe hat. Wie heißt einläuft. das denn? Weiß ich nicht, müssen wir uns noch eine Idee ich, machen. Walk in. Check, walk, in. Check, mal,
1: check, mal die, check mal den Namen von der ja, Freundin von der Queen okay. und dann nennst du das genauso. Die hat bestimmt einen ganz süßen Namen, die heißt bestimmt Daisy oder so. Und Dann nennst okay. du das ja. Daisy. Also wenn du
0: nicht willst, vielleicht mache ich es mit der
1: dann. N nicht mit ihr, aber mit irgendeinem jungen Menschen, der... Der nicht sieht, was für, was für eine Einbahnstraße das ist.
0: Ey, Leute leiden unter. Die, die tragen abends vorm Fernsehen mal eine Stunde die Schuhe, weil die noch so unbequem sind am Anfang. Am Ende sind es deine Lieblingsschuhe, auf Jahrzehnte. Aber ganz am Anfang ist es oft ein bisschen. Mühsam. Aber,
1: dann, dann, aber das ist ein Verschleiß. Dann wird die Sohle abgelaufen.
0: Nee, die wird ja gar nicht abgelaufen trägst sie ja nur. Die wird ganz sanft. Die scheuert ja nicht über irgendwelche Straßenpflaster, mhm. sondern nur von oben wird sie so gedrückt und das Leder wird dadurch weich gemacht oder aber auch ein bisschen die Sohle.
1: Hast du die jetzt gerade an die Schuhe? Nee, war? Du bist barfuß. Nein, habe
0: ich keine Schuhe an. Okay, vergessen wir das mit ich dem Start-up. Ich nehme dir euch, das auch nicht übel, wenn, wenn ihr Bock du mit habt. jemandem anders das so. machst. Das macht mir nichts. Gut, also unser Polen in Residence. Ja. Matthias Kröner aus Ratzeburg. Ja. Wollte mit uns ja noch, aber wir haben es nicht geschafft die ganze Zeit, wollte mit uns ein, 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 ein kleines Quiz machen, weil wir damals das mit dem Fränkischen so geliebt haben. Ja. So, Matthias, jetzt, Bart, jetzt, kon jetzt konnten wir dich noch nicht hören. Mach bitte deine, ah. äh, deine Begrüßung noch mal. Du warst noch nicht eingestöpselt.
2: Okay. Also, also,
0: also, also ich mache nur Tut, Tut und dann nimmst du ab.
1: Tut. Good. Tut.
0: Oh, ich glaube, er ist nicht da, Anke. Nee, nicht da. Doch,
2: ich bin da. Ach, da ist er ja, doch schon. Da ist er. Ach, ja. Entschuldigung nochmal.
0: Okay, Anke, ähm, mach du mal das tut. Vielleicht okay. hört er das besser. Du, ja, du hast eine bessere Frequenz.
2: Du, Abteilung für fränkische Spezialfragen, Kröner am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Ach, Tag, Herr, Herr Kröner, Kröner.
1: Ich, hab, ich, ich möchte so dringend, ich, das mit dem R habe ich schon raus, aber den Singsang habe ich nicht. Könnten Sie mir da noch den einen oder anderen Ratschlag geben, dass mein Fränkisch ein bisschen besser klingt? Fränkisch. <lacht>
2: Ja, also du, du meinst immer wegen Üm, am besten immer schön das R rollen. Also wie, wie so Roll, wie ein Rollbraten im Mund. So muss ich, wie ein Veganer Rollbraten im Mund. So muss ich das anfühlen.
1: Aber wie ein Veganer Rollbraten im Mund. Also so muss eben, das du anfühlen. kannst ja
0: das R rollen. Du doch auch. Das kannst du von der Caroline Reiber. Kannst du das doch?
1: Glaubst du, glaubst es ist wie beim, Spargel, wie beim Spargel und wie beim Zungenrollen? Das können, kann nur ein bestimmter Prozentsatz der ja. Menschen oder kann man das, das rollen? Kann man das lernen?
0: Ich glaube, man kann es nicht immer lernen. Ich hatte ja einen italienischen Dozenten an der Universität, der Herr Gilmozzi, und der konnte als Italiener das R nicht rollen. Der hat gesagt, grazie. Und du denkst Ach, immer, komm, nicht ey, ey, der grazie, das ja, nicht, er der betrügt. Ja, er kann ich nicht. Nein, glauben. er hatte grazie. Grazie. Er konnte Nein. nicht Grazie sagen. Und er war Italiener. Oh. Also, das kann man nicht unbedingt lernen. Sonst hätte der das gelernt. Mhm. Als Italiener. Mhm. Ich meine, der ist Italiener. Matthias, du hast für uns yeah. schöne fränkische Worte, mit denen du uns erfreuen möchtest. Und äh, wir, wir freuen uns hier mal so ganz entspannt in diesen Podcast einzusteigen mit hier zwei, zwei kleinen Fragen von dir.
2: Äh, ich bin total gespannt, was da kommt. Liebe Lieblinge, wir haben es ja schon lange angekündigt und heute soll es Wirklichkeit werden. Das Frankenquiz. Ich möchte herausfinden, wer von euch beiden, Anke und Christian, den Titel Frankenversteher oder natürlich auch Frankenversteherin verliehen bekommt. Mhm. Und wenn ihr nicht dagegen habt, geht es jetzt los. Alright. Hau rein. Dum, 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 dum. Um. Zunächst will ich die beiden Kandidaten kurz vorstellen. Zu meiner Linken, Anke Engeke. Gerade war sie noch mit Matthias Brandt an Silvester in einer Bankfiliale eingeschlossen. Jetzt stellt sie sich den Fragen zu einer weithin unterschätzten Region, die gerne mit Bayern in einen Topf geworfen wird, doch viel, viel mehr zu bieten hat. Zu meiner Rechten, Christian Thees, die Radiostimme des SWR, großer Liebhaber der Poesie und vielleicht der Einzige in der Runde, der schon mit Yogi Löw ein alkoholfreies Bier getrunken hat. Beiden werden zwei Fragen gestellt. Außerdem gibt es nach der jeweils ersten Frage eine schnelle Runde, bei der man hineinrufen darf. Nun aber gilt es. Wer wird zum Frankenversteher oder zur Frankenversteherin? Anke, bist du bereit für die erste Frage?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Es fühlt sich ein bisschen an wie im Pri Privatfernsehen, oder?
2: <lacht> okay, Im, ich habe vielleicht übertrieben. Wir, wir entspannen uns. <lacht> ähm, die erste Frage ja. geht ums Zugfahren. Ums Zugfahren?
1: Ja, Zugfahren, ich, kann, kann oh. ich. wie
2: ich weiß, ich ja. weiß, ich weiß, dass du eine begeisterte Zugfahrerin bist mhm. und deswegen lautet die Frage, wie viele Fahrgäste transportierte der Adler bei seiner ersten Fahrt? A, 20. B, 200. C, keinen. Wer ist
0: denn der Adler?
2: Der Adler, Anke, du weißt es. Der
1: Adler. Adler ist also die
2: angeguckt Oh Gott, ich weiß das ist in nicht. In Rätsel, Okay, ich werde es euch sagen. Es ist ja ein Frankenquiz. Der Adler ist die erste Lokomotive, die erste Eisenbahn in Deutschland, die gefahren ist. Das war am 7. Dezember 1835. Und sie ist von Nürnberg nach Fürth gefahren. Das ist eine Strecke von sechs Kilometern ungefähr. Und da will ich wissen, wie viele oh Fahrgäste waren bei dieser ersten oh. Fahrt dabei? War es uh, 20? War 200? Oder war es keiner? keiner? Ich
1: sage, ich sage, ich sage keiner. Hätte ich, ich auch keine. gesagt. Hätte ich auch gesagt. Ja, irgendwie ist es. Vielleicht, weil ich sie auch nicht ganz sicher aber Aus Sicherheitsgründen. Ich Darf ich äh, keiner einloggen, ja. Matthias? Ja. <lacht>
2: ja, bitte, bitte eingeloggt. Mhm. Ich muss euch enttäuschen. Es sind sage und schreibe 200. Ja, ich, Ach, die, lese die, ich, ich lese die Antwort vor. Für die, Der die Adler. Mit seinen neun Waggons war der erste kommerziell erfolgreiche Zug in Deutschland. Seine Jungfernfahrt bestritt er am 7. Dezember 1835 um 9 Uhr zwischen Nürnberg und Fürth. Im ersten Jahr wurden knapp 440.000 zahlende Passagiere befördert.
0: Ey, das ist Hammer. Also wir beide als Zugfans haben ja. vom Adler noch nie gehört. Und ich hätte
1: wirklich gedacht, aus Sicherheitsgründen... Matthias, dass die sagen, ja. wir müssen eine Probefahrt machen, aber wer weiß, vielleicht waren das davor alles Probefahrten und das war die offiziell, das war die Jungfernfahrt, weißt du? So.
2: Ja, ich habe es ich ehrlich gesagt auch gedacht. Ich war ganz glücklich, als ich auf diese Frage gestoßen bin. Ich hatte ja während der Corona-Zeit die Aufgabe, so einen Frankenquiz zu erstellen und war ganz glücklich, als ich darauf gestoßen bin, weil ähm, ich selber, wie gesagt, hätte auch gedacht, das ist eher eine Fahrt, die man aus Sicherheitsgründen vielleicht mit dem Ingenieur und dem Heizer macht und
1: mhm.
2: weiß ich nicht, noch, noch einem Ehrengast oder so und ja, es waren tatsächlich 200, um vielleicht auch gleich zu zeigen, das ist jetzt ein kommerzieller Zug, da Irre, ist ja. was geboten.
1: Sehr Irre. schön. Okay, super.
2: Gut, der Adler.
1: Du bist dran, Chrissy.
2: Chrissy, es gibt eine Frage zur Kulinarik. Wo eröffnete die erste Pizzeria Deutschlands? In A. Ebermannstadt, B. Würzburg, C. Markt
0: Marktredwitz? <lacht> <Magdredwitz lacht> Habe ich noch nie gehört. Die erste Pizzeria, mhm. die eröffnete in Würzburg. Christian, Würzburg. Wirtz ja, natürlich. Wirtzburg.
2: In Würzburg. Das war am 24. März 1952 und die hieß äh, Sabier di Capri, also der Sand von Capri. Äh, der Patron, der ist inzwischen leider verstorben, der ist 2015 verstorben. Die hatte noch, noch sehr lange geöffnet. Also ich meine, bis vor zwei, drei Jahren war die noch auf. Und oh. äh, sowas Besonderes war eben im äh, Untergeschoss. Eine blaue Grotte, die wurde einer Capri-Reise nachempfunden. Und wie gesagt, erste Pizzeria Deutschlands in Franken eröffnet, in Würzburg. Mhm. 1 zu 0 für dich, Griffin. guck mal, Sabia di Capri. Aha. Genau. Cool. In, in Würzburg. Wir machen eine kleine Zwischenrunde, ja, bei der ihr beide hineinrufen könnt.
1: Okay, ja gut, 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 ähm, gut liebe ich.
2: <lacht> genau, genau. Es ist so, äh, wenn man hineinruft und es falsch ist, hat der andere oder die andere die drei Antwortmöglichkeiten. Oh nein. Also ich stelle nur die Frage, ja. dann reinrufen und wenn es falsch ist, äh, der oder die andere hat gewisse Vorteile. Aber okay. Voll der Quizmaster hier. Aber wirklich? Äh, äh, ja, Matthias? Ich, 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 ich habe vorbereitet. Voll der Quizmaster. <lacht> oh
1: Mann. Okay, okay,
2: okay, Schiesel. Pass auf. Eine Frage für Neuankömmlinge. Was sind Gniedler. 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 Mhm.
0: Gniedler?
1: Gniedler sind so, das sind so ähm,
0: Aber du weißt, wenn du es jetzt falsch hast, dann krieg ich drei Dann kriegst
1: Option. du deine drei Optionen. Überlegst dir.
0: Ich habe ich hab, ich hab was im Kopf, aber ich traue es mich nicht zu sagen. Jetzt bremst doch die Anke nicht. Nee, Gniedler, sind, Gniedler sind,
1: Gniedler sind, Gniedler sind äh, äh, Ortsfremde.
0: Ja, die Gniedler von Katan damals. Die kannten sich auch nicht <lacht> Die auch
1: Gniedler aus. von ja, ja, kennt
0: man Ortsfremde, <lacht> Gniedler. Auch sehr schön. <lacht>
2: Ist eine sehr schöne Idee? Mache ich vielleicht mal ein Gedicht draus? Aber ähm, nein, es ist leider falsch. Ähm, Christian, du hast drei Möglichkeiten.
0: Ja, es sei Warst denn, ich rufe jetzt Haar. auch eine Antwort rein, dann kriege ich Man auch nicht
2: die Okay, also ja, schieß los. Sag, möchtest. sag, 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 sag. A, Rostbratwürste. B, Lebkuchen. C, Kartoffelglöße.
1: Ah, das kann er nicht wissen. Ist das geil? Das ist super schwer.
0: Ja, und du hättest es gewusst, ja?
1: Ich nicht, nein. Also,
0: nein, das sind die Kartoffelklöße.
1: Ehrlich, wusstest du das? Das ist
0: sehr gut. Mhm.
1: Woher weißt du das? Ich habe keine
0: ja. Ahnung. Ah. Ich habe das Wort das noch nie gehört.
1: Ich hätte gedacht,
0: Gnedler, das ist was wie Granteln. So Grantler, ah. so schlecht gelaunte, die so ein bisschen ah. so grummeln. Und das habe ich mit Gniedler. Das hätte ich reingerufen. Aber es sind Kartoffelklöße. Okay.
2: Kartoffel. Genau. Also zu Kartoffeln sagt man in Franken eigentlich Budacken, Aber wenn sie eben als Klöße Süß. gemacht sind, äh, sind es die Gniedler.
1: Süß. Und
2: äh... Und Rostbratwurst, das sagt man nie, da macht man sich verdächtig. Das heißt drei im Wegler, also drei im Brötchen. Und Lebkuchen sind natürlich Lebkuchen. Und das die
0: Wurst alleine? Also Rostbratwurst ist ja auch Wurst alleine. Da gehört ja nicht immer ein Brötchen dazu.
2: Ja, ja, vielleicht. Das ist Anke, der Frank Aber ist befragt. Also eigentlich. <lacht> genau, schön, mir auch Fragen stellen, gerne. Äh, meistens sind es halt tatsächlich ja. diese kleinen Bratwürste. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Nürnberg wart. Äh, das sind eben nicht die, diese riesigen fränkischen Bratwürste, sondern das sind äh, die, man halt im Dreierpack zu sich nimmt ja. im Weckler. Okay. Aha. genau. Gut. Wir kommen, wir kommen zur nächsten Fragerunde. Mhm. Habt ihr noch Bock auf zwei Fragen? Ja, bitte. Wir haben hier. Sehr gerne. Anke, du bist wieder dran. Mhm. Franken hat ein A. Schnarchmuseum. B. Fastnachtmuseum. C. Dackelmuseum.
1: Ein Fastnachtmuseum.
2: Und das ist perfekt und richtig
1: geantwortet. Ja, denn bei, beim Schnarchmuseum wüsste ich F nicht, was da, was, da, was, da, was da ausgestellt werden sollte. Denn Schnarchen kannst du irgendwie nicht in einem Museum ausstellen. Dackel fände ich zu... Fände ich süß, aber jetzt nicht so imposant. Und Fastnacht, ja klar, ihr feiert Fastnacht, ne? Ja,
2: so ist ich es. ich hätte und, gesagt. Und du als Kölnerin weißt es natürlich. Ja, na klar. Cool, ich guck. hätte, hätte Dackel gesagt. Alrighty. Es, das Witzige ist, es gibt wirklich ein Schnarchmuseum in Ahlfeld in Niedersachsen. Aber das ist eher so eine langweilige Schaukastenausstellung mit Gerätschaften gegen das Schnarchen und so ein paar humoristischen Karikaturen. Und es gibt tatsächlich auch ein Dackelmuseum, das ist äh, in Passau, und da geht es unter anderem, Zitat, um die Kulturgeschichte des Dackels. Ach cool. In Passau mhm. gibt
0: es ein Dackelmuseum. Okay. Ja.
2: Sehr schön. Christian, die zweite Frage für dich. Wie wurde der Tempelschatz von Weißenburg entdeckt bei A, Gartenarbeiten, B, einer archäologischen Grabung, C, einem Versteckspiel von Kindern?
1: Bei Gartenarbeiten. Oh, meinst du?
0: Sag mal, hast du irgendwie dir das Du hast äh, gepfuscht
2: das na, Was ist da los? Also gibt es das du irgendwo schon? Ach, hast
0: der, du weißt alles. Na, das war für mich das Logischste. Kinder, die, na, das, das, Kinder das klingt ein bisschen so ausgedacht. Ähm, und äh, archäologisch, das wäre so zu offensichtlich gewesen. Das wäre auch zu normal gewesen. Äh, mhm. so, so kann man sich das erschließen. Anke, so machst du das ja bei ja, Wer ja wird natürlich. Millionär dann auch immer, In oder? Genau so muss man Ausschlussverfahren ja. machen. Das war reines Ausschlussverfahren so.
2: Sehr gut, die meisten sagen, bei einem Versteckspiel von Kindern, ah, ja, vielleicht okay. weil das so nett klingt. Ja, total. Aber es, war ein, es ist tatsächlich ein Lehrer, der halt sein Spargelbeet vergrößern wollte und der ist am 19. Oktober 1979 auf diesen Schatzfund gestoßen, äh, gerade mal 70 Meter von den Thermenanlagen, die da eben ums Eck sind, entfernt. Nee. Okay, cool. Sehr schön. Die Franken! Die Franken, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Ja, bitte. Wie ist das eigentlich, wenn du bei Wer Millionär bist? Oder ja. bei, bei der Show, die du stehlen willst? Ja. Hast du da nicht manchmal Angst, dass du eine Frage überhaupt nicht weißt, die aber jeder sonst beantworten kann?
1: Aber natürlich, ich habe doch, bei, ich hab doch äh, die Hauptstadt von Indien falsch gesagt, obwohl ich da schon ein paar Mal war. Das war wahnsinnig peinlich. Stimmt, stimmt. Das ist richtig, ja, ja. das ist wirklich peinlich. Und das ist auch der Grund, warum äh, viele Shows... Sowohl wer wird Millionär die Promi-Ausgabe als auch wer versteht mir die Show Schwierigkeiten haben ähm, Frauen als Kandidatin äh, ähm, zu bekommen, weil Frauen mhm. ein viel größeres Problem damit haben als Männer, sich zu be sich zu blamieren. Männer haben da ein dickeres ja. Fell und die können da haben bessere Ach, Strategien, das irgendwie pf, weiß ich nicht da irgendwie mit klarzukommen die und Frauen nehmen das sehr nehmen das sehr persönlich und und denen ist es peinlich. Ach.
0: Das wusste ich nicht. Gibt es da Untersuchungen? Oder ist das, einfach das ist nur meine, das hab Erfahrung? ich, ich habe
1: eine Umfrage gemacht mit mir selber.
0: Ja, aber, ja, aber, aber, aber repräsentativ, das ist das Entscheidende. Mhm. Aber repräsentativ, okay, ja. gut. Ach, guck mal. Ja, deswegen wollen ja auch nicht äh, so viele zu, äh, zu gefragt gejagt, weil das immer so
1: schwer ist. Aber auch. natürlich will da niemand ja. hin. Man doch, will doch sich Sebastian nicht erzählt. Ja, Oder Thomas
0: Kinne, einer von beiden hat es uns doch erzählt. Na,
1: ich kann es total verstehen.
0: Ja. Herrlich.
1: Mhm.
0: Ach herrlich. Ja sehr schön. Toll, dass wir unseren, unseren Poet in Residence mal wieder gesprochen haben hier, äh, Matthias. Da, dann sage ich die Tage. Geht's wieder weiter und dann auch wieder mit ein bisschen Poesie von dir.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werde euch wieder was zuschicken. <lacht> wir winken von hier.
1: Danke fürs Quiz. Eben Bis so. bald, Matthias. <lacht> tschüss. Gut, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ein Schnarch? Ich habe eben noch so gedacht, ein Schnarchmuseum, ja?
0: Ja, aber es gibt eins.
1: Ich, ja, das ist, was ist da, du gehörst, gehst da einfach durch die Räume und hörst verschiedene Schnarch, äh, äh, Schnarchgeräusche. Geräusche, ja, ja, ja.
0: Aber das will doch keiner hören oder sehen. Und zwar keiner.
1: Nee, das stimmt.
0: Nein. Mhm. So, hör mal, sag mal, was war so dein kleines oh. Geschichtchen, das du mitgebracht hast? Christine, oh. ich
1: muss mit dir sprechen über eine Dokumentation, die ich gesehen habe und die man auch in der Mediathek sehen kann bei Arte. Gott. Pass auf, ich arbeite mich doch seit Jahren schon so ein bisschen ab an äh, Marina äh, Abramovic. ne? <lacht>
0: Marina Abramovic, die der verrückte Perf Künstlerin.
1: Der Performance-Künstlerin. Die ist jetzt schon Ende 70 und ähm, allen Ernstes hat die schon so eine Art Nachfolgerin für sich ähm, angelernt. Oh, und, oh. Äh, und hat gesagt: die hat in dem Film sagt die, äh, was, äh, es gibt zwei ganz wichtige Dinge, die. Ähm, bei, bei Performance-KünstlerInnen, die müssen zwei, sich mit zwei Dingen auseinandersetzen. When it is time to stop and when it is time to die. Ich dachte, oh mein Gott. Aber sie hat nicht vor, jetzt erstmal zu sterben, hat sie gesagt, auch in der Dokumentation. Sie möchte jetzt noch leben. Und es ist eine einstündige Dokumentation, die, das ist gar nicht der eigentliche, das ist gar nicht der, der, der das Anliegen dieses Films, das ist aber eine Dokumentation, die für die Menschen unglaublich hilfreich sein wird, die, und wir haben schon häufig darüber gesprochen, Berührungsängste haben mit der Klassik und in klassische Konzerte zu gehen. Ja. So, Es gibt ganz ganz viele, ganz, ganz viele Leute, die nicht genau wissen, wie sie, wie sie sich verhalten sollen im, im, in einem klassischen Konzert, die sagen, ich kenne mich gar nicht genug aus, muss ich, vorher, muss ich vorher irgendwas wissen? Mir ist auch zwischendurch mal langweilig und, und, und. und dieser Wann Film? darf ich klatschen? Zum Beispiel. Oh, so, da kriegst du den
0: ganzen Hass vom ganzen Orchester aber oder vom Dirigenten. Wenn du während einer Sinfonie, die aus drei Sätzen besteht, einfach mal, das sind ja wie drei einzelne Stücke eigentlich auch, mhm. wenn du zwischendrin einfach klatscht weil du klatschen möchtest. Was ich total okay finde im ja. Prinzip. Aber die Die Hard Classic Fans oder das Orchester, die wollen nicht, dass du klatscht. Große Unsicherheit immer.
1: Ja, ähm, also, ja.
0: Ich denke <lacht> ja, also, dann auch immer, da müssen
1: ja, da müssen ja eigentlich müssen die Leute frei sein dürfen. Ne? Also ja, so, viel, so viel Freiheit muss sein. Ja. So, pass ja. auf. Also, äh, Marina Abramovic und die Konzessions. Ganz kurz für alle, die, die nicht genau wissen, wer Ab, äh, Marina Abramovic ist. Ist eine...
0: Durchgeknallte.
1: Ist eine, ist eine Performancekünstlerin, Die sehr die,
0: durchgeknallt ist.
1: Jetzt hör mal auf. Was die die äh, jugoslawische Wurzeln hat. Ähm, der es äh, die keine gute Kindheit hatte die eine Mutter hatte die nicht die nicht zärtlich war die sie nie in den Arm genommen hat und so so ähm, sich gezwungen sah in eine Fantasiewelt zu fliehen und da begann das wahrscheinlich mit der Kreativität die Lieblinge werden Sie vielleicht kennen aus dieser großen spektakulären Performance 2010 in New York im MoMA
0: aber ganz ehrlich wir reden vielleicht von 0,2 Prozent, die das mitbekommen haben. Auch ja. wenn wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen haben, aber man kennt es.
1: The also artist is present. K da Kunst. sitzt eine Frau auf einem Stuhl und zwar. Drei Monate lang, also 75 Tage, sieben Stunden täglich, isst und trinkt während dieser sieben Stunden nicht. Hat auch ein ganz bestimmtes Training gemacht, um das durchzuhalten. Sie saß 1554 Menschen gegenüber, denn ihr gegenüber stand auch ein Stuhl, man konnte sich ihr gegenüber setzen und dann hat man sich angesehen. Jeder konnte selber bestimmen, wie lange er oder sie da sitzen möchte.
0: Aber nicht sprechen, ne? Nur Kein gucken. sprechen,
1: nur gucken. Es ja. haben über 750.000 Leute zugeschaut. Man konnte am Rand stehen und sich das angucken. Ähm, in der äh, Dokumentation erfährt man unter anderem, dass sie vergessen hat, ähm, an die Stühle, an ihren Stuhl lehnen, Armlehnen anbringen zu lassen. Und das war der allergrößte Fehler. Denn dieses Sitzen wurde so schmerzhaft, weil die Rippen sich in ihren Bauch gedrückt haben und sie hatte unerträgliche Schmerzen, aber sie sagte in der Doku, ich war zu stolz, um nachträglich diesen Stuhl noch zu verändern, hätte auch nicht zu ihrer Performance gepasst, ja. sagte sie, ähm, so diese das ist zum Beispiel eine Performance dann haben wir auch schon mal darüber gesprochen dass sie eine große Liebe hatte der hieß Ulay der deutschen Ursprungs war aus Soling, in Solingen geboren auch ein Künstler auch ein Performance-Künstler, ähm, mit dem hat sie eine, eine ganz äh, intensive Liebesbeziehung gehabt es gibt dieses, diese eine Performance die heißt Rest Energy da hält Maria Abramovic den Bogen äh, von so einem von Pfeil und Bogen von so einem wie sagt man ja, ja. Ne? Die Flitz hält den Bogen.
0: Also Flitzebogen in Kindersprache. Flitzebogen.
1: Gut, danke, hält den Flitzebogen. Und Ulay, ihr Liebster, hält, ähm, äh, richtet den Pfeil auf sie, spannt also die Sehne und hält den Pfeil auf ihr Herz und beide lehnen sich zurück. Und Ulay muss sich nur falsch bewegen, Marina Abramovic muss sich nur falsch bewegen und dann durchbohrt der Pfeil ihr Herz. Das war die Performance Rest Energy. Die beiden oh. haben sich geliebt und nicht gehasst, aber die konnten nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Und es gab viele Streitereien, die waren wirklich, die waren wirklich auch sehr intensiv miteinander und hatten dann irgendwann, ähm, haben sich getrennt mit einer Riesenperformance auf der chinesischen Mauer. Das war 1988, das war die große Abschiedswanderung, das sind ja über 2000 Kilometer. Sie ist an dem einen Ende der Mauer losgegangen, er am anderen, sie sind aufeinander zugegangen, um sich voneinander für immer zu verabschieden. Ein Riesendrama mit den zwei. So. Dann hm. ähm, Rechtsstreitereien zwischen den beiden, ganz schlimm. Wer hat die Rechte an welcher Performance, an welcher Idee? Das ist ja auch schlecht zu greifen. So wie P Performance ja auch eine schlecht greifbare Kunst ist, weil sie im ja. Moment entsteht. Und Kennt wir auch von
0: Pink Floyd und von Genesis. Na klar. Wer, wer darf die Songs performen? Genau. So. Roger Waters oder Pink Floyd? Dann
1: sitzt sie da 2010 und wer kommt überraschenderweise und setzt sich ihr gegenüber?
0: Nein, das ist nicht wahr. Nicht Ulay. Ulay. Das hm. ist nicht wahr.
1: Oh mein Gott. Das ist, und dann? Die starren sich an. Oh,
0: aber es ist doch alles organisiert. Es ist doch alles Nein, abgesprochen gewesen. Nein, auf.
1: Du, Der lass doch ist mal ein einfach bisschen. hingegangen. Hammer. Und dann fangen die an zu weinen. Und dann fassen sie sich an den Händen. Und weinen miteinander. Und, Und das wurde gefilmt? Es wurde alles ist auch alles gefilmt, ja. Sag
0: mal, das ist jetzt aber cool. Das war jetzt, das war jetzt Hammer.
1: Man könnte meinen, es ist ein Happy End, ne?
0: Ja, ja, gut, ja. obwohl die sind beides keine Happy-End-Typen, glaube ich. Ja,
1: aber Ulay ich hat Ich glaube, dann die schon, suchen die Kunst im ja, Schmerz. Ja, und dann hat Ulay schon fragst. wieder gegen sie geklagt und hat gesagt, du hast mich wieder betrogen und so. Dann 2015, wie so ein Riesending. 2017 dann die endgültige Versöhnung und oh. vor zwei Jahren ist er gestorben in Ljubljana, ah. der Ulay. Ah. Und Marina Abramovic ah. lebt, freut, er freut sich bester äh, Gesundheit. So, pass auf. Jetzt in, diesem, in, diesem, in dieser Dokumentation, Marina Abramowitsch und die Kunst des Hörens, geht es um Folgendes. Sie wollte ihre, nach ihr benannten Methode, ausprobieren und schauen, ob Menschen mit Hilfe der Abramowitsch-Methode Musik, klassische Musik, ein Konzert besser genießen können. Ich war auch schon mal Teil der Abramowitsch-Methode. Ich habe vor einigen Jahren... Das wird zehn Jahre ungefähr her, her sein, war ich in London und habe in der Serpentine, Gal Serpentine Gallery, darüber habe ich auch erzählt in Liebling, habe in der Rindt Serpentine Gallery äh, an einem Tisch gesessen und Linsen und Reis getrennt voneinander. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dir damals gesagt habe, dass mich das sehr irritiert hat, weil sie auch anwesend war. Und es waren ganz viele Fans da. Man pilgert dann auch hin. Es gibt weltweit einfach viele Fans. Wenn du jetzt sagst, ach, keiner kennt die. Es gibt viele Leute, die sie kennen. Auch wenn man nicht Kunst interessiert, ist, hat man von Marina Abramowitsch schon mal gehört. Und man kennt auch dieses Gesicht, so ein ganz intensives Gesicht mit einer riesen Nase und mit, glaube ich, so ein bisschen operierten Wangen. Die hat so ganz glatte Haut. Ein ganz intensives Gesicht. Und ich saß da und sie ging da rum und ich habe das beobachtet. Und das hat ihr gefallen, wie die Menschen sie angebetet haben. Das hat mich dann so irritiert, dass ich rausgegangen bin. Vielleicht bin ich aber auch zu blöd für die Marine, äh, für die abramovic Methode, denn das hat schon so vielen Leuten etwas gebracht. Sie hat 2019 im März zehn Workshops veranstaltet in Frankfurt für ein Konzert, an dem 2000 Leute, 2000 BesucherInnen teilnehmen durften. Die MusikerInnen, die dort auftraten, durften auch teilnehmen an den zehn Workshops a drei oder dreieinhalb Stunden, Abramovich Method, und dann anschließend wollten alle Beteiligten sehen, ob sie das Konzert anders wahrnehmen. Teile dieser Methode sind zum Beispiel das Trennen, von Linsen und Reis. Du musst dir vorstellen, diese Menschen haben bezahlt für den Workshop und waren für drei oder dreieinhalb Stunden dann in, der, in, in, in diversen Räumen und haben verschiedene Übungen durchlebt. Es gab drei Stühle vor drei Farbtafeln in Rot, Blau, Gelb. Du konntest dich auf, diesen Stuhl, auf einen Stuhl setzen und auf die Farbtafel gucken. Du bekamst Kopfhörer schalldichte Kopfhörer und konntest dich durch den Raum bewegen. Du hast einen Sichtschutz bekommen und jemand hat dich geführt. Es gab sogenannte Vermittler, die dir geholfen haben, wenn du zum Beispiel mit verbundenen Augen durch den Raum gehen wolltest. Es gab Bewegungen, das ist vielen schwergefallen, in Zeitlupe. Durch den Raum gehen in Zeitlupe. Spannend hieran ist, dass auch die MusikerInnen teilgenommen haben an dieser Abramowitsch-Methode. Im Film zu Wort kommt unter anderem eine Streicherin, in die du dich sofort verlieben wirst, Caroline Wittmann. Die oh, Caroline
0: Wittmann. Ach. Oh, Ma Caroline Wittmann.
1: Ja. Du bist schon verliebt, ne? Ja. Die gesagt hat: Natürlich kann ich da in Zeitlupe gehen, natürlich kann <lacht> ich Linsen von Reis trennen. Das ist alles wahnsinnig banal, aber. Das Wichtigste der Welt ist, ich tue etwas mit Hingabe. Und das bringt mich in einen Zustand. Ein Cellist, der auch aufgetreten ist, hat auch teilgenommen. Nikolas Altstedt hat auch teilgenommen. Dem es auch wichtig war herauszufinden, was macht das mit mir, wenn ich mich konzentriere auf etwas. Kein Handy, ne? keine Uhr, alles abgeben vorher. Sowohl bei den Workshops als auch dann später bei dem Konzert. Sogar Lady Gaga hat mal hat die, hat die Abramowitsch-Methode erlernen wollen und hat, hat zehn Tage lang Übungen gemacht nach dieser Methode, einfach um rauszubekommen, ob sie dann fokussierter ist. Und ich bin wirklich ganz beeindruckt gewesen. Diese konzentrierte Vorbereitung auf ein klassisches Konzert könnte die Lösung sein, Chrissy, für alle, die Angst haben vor, vor Klassikmusik und vor Konzerten. Und es gibt diese... Abramowitsch-Methode auch als zu kaufen für 20 Euro oder so. Da sind die verschiedenen Übungen auf Karten abgedruckt. Du siehst auch äh, Marina Abramowitsch, wie sie diese Übungen macht. Es geht im Grunde ja nur um Ausdauer. Es geht darum, Erfahrungen zu machen und die eigene Kraft zu nutzen. In der Dokumentation siehst du dann schließlich aus Auszüge aus dem Konzert und es ist faszinierend. Mhm. Und ich kann diesen Film empfehlen, der ist in der Mediathek und ich gebe euch noch den Beweis, dass Marina Abramovic nicht nur eine Knall hat und super kreativ ist, tolle Ideen hat und eine Geschäftsfrau ist. Sie sagt, sie Performance ist jetzt im Mainstream angekommen, aber da war sie über 60, als man sie wahrgenommen hat. Und sie hat gesagt, mein Gott, Leute, warum habt ihr mich nicht ein bisschen früher wahrgenommen? Da wäre es mir echt besser gegangen. Dass sie Humor hat, beweist sie mit folgendem Witz. Ja. Wie viele Performance-Artists brauchst du, um eine Lightbulb, um eine Glühbirne einzuschrauben?
0: Wie viele Performance-Artists brauchst du in Glühbirne? Also zwei.
1: Die Antwort ist, I don't know. I was there for only six hours. Okay. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich war nur sechs Stunden da. Äh, das sind doch eher
0: sonst Bassistenwitze eigentlich. Den, äh. den, 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 äh, den äh, schreibt man noch sowas über zu, oder?
1: Nee, ich glaube, die, also okay. die Arschgeigen, die, 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 im, die Loser im Orchester sind die Bratschisten. Also die meisten äh, schlechten die aber meisten die Bratschisten Witze, die meisten Witze. Ja, aber die werden ganz viele Witze gemacht.
0: Wir besorgen uns dieses Set mit den 20 Karten. Oh. Dann machen wir das mal. Dann nehmen wir uns mal drei Stunden Zeit und machen mal diese ganzen Übungen. Und dann gehen wir ins Konzert. Und gucken oh, mal einfach mal, ob es sich anders Idee. anfühlt als sonst. Das ist eine super Idee.
1: Das ja, das, ja machen das machen wir. Wie läuft, ja,
0: machen wir. Wie läuft denn dein Tag, Liebling? Wir. Es ist lustig, du hast die Kunst des Hörens erzählt. Ja. Eigentlich hatte ich geplant, dir was zu erzählen über die Kunst des Sehens. Oh! Aber mache ich nicht, weil es ist Wir zu viel sind Kunst.
1: verbunden für immer, das Universum <lacht> hält uns zusammen.
0: Das sehen wir auch am Donnerstag wieder. Da
1: gibt es doch wieder ganz außergewöhnliche Geschichten. Chrissy? Ähm, Chrissy?
0: Aus, aus, für die Liebling. Ja. Ich.
1: Hatte noch einen Fototermin. Ein richtig großes, heißes Ding. Und mit Make-up, Haare, Make-up, yeah. Und äh, mit Styling, gute Klamotten. Jetzt kommt's. Wo ich gerade so ein bisschen Helene Fischer gesungen habe. Ja. Meine Klamotten wurden mir zur Verfügung gestellt, angezogen. Ich wurde gestylt von dem einem, einem Mann, der auch Andrea Berg stylt. Und auch schon mit Helene Fischer gearbeitet hat. Und jetzt kommst du. Wenn ich so denke Andrea Hast du dich Berg, gleich kategorisch abgelehnt? Nein, nein. Andrea Berg, die habe ich mal parodiert. Da bin ich nie begegnet. Ne? Ich frage mich, was die wohl so denkt. Denn ich habe die ja ich glaube, ich habe eine etwas größere Nase gekriegt, weil ich so eine, so eine Mini-Nase habe, brauchte ich eine größere Nase. Ich habe natürlich eine rötliche Perücke bekommen. Und es ist nicht viel an ihr dran. Also weder in ihr, an ihrer Sprache, was so Dialekt oder so angeht, noch sonst was. Sie hat irgendwie keine Meise, keine Macke. Und nur so kannst du ja parodieren oder auch imitieren, wenn du dir dann was raussuchst und es ein bisschen übertreibst. Das Einzige, was ich so gesehen habe, war, dass die Augen so ein bisschen, bisschen in Richtung Silberblick gingen. Und dann habe ich doch Andrea Berg in meiner Parodie in, in fröhliche <lacht> Weihnachten mit mit Wolfgang und Anneliese, habe ich die doch schielend gespielt. Und es war so anstrengend, weil mir irgendwann auch übel wurde. Das Schielen war so anstrengend. Und dann rief doch Erik immer, der, äh, war das Erik oder war es Tobi? Der Regisseur rief auf jeden Fall immer, Anke, du musst schon ins Rotlicht gucken. Und ich so, Mann, Alter, ich sehe fünfmal Rotlicht. Ich schiele die ganze Zeit. Bist du bescheuert? wo soll ich wissen, wo die richtige Kamera steht? Ich sehe fünf Kameras hier. Das ja. war mein Andrea-Berg-Moment. So, du wolltest die, die 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 Kunst des des Sehens. Ja, aber ich
0: mache ja, aber, aber du hast die Kunst des Hörens gehabt und bei mir war es die Kunst, das Sehen lernen in der Kunst, wie man Kunst sieht. Oh mein Schluss, Gott! Mache ich ja, ja mache ich aber nicht. Erzähl ich dir äh, vielleicht. mal schöne Tasse. Äh, was steht da drauf? This is Meissen. Wenn, wenn man es nur
1: so sieht, denkt man. This
0: is Meissen. Ist Meissen auf Porzellan oder, du, oder was? Dachtest
1: du hier steht Scheiße? Nee. Ja. Ich habe gleich das.
0: This is Meissen, so mit ganz fetzigen, geschwungenen. Pinselartigen Lettern, ja. Lettern. Hammer. This is Meißner. Das ist so richtig so cool. Meißner auf cool. Es ist das wirklich Meißner Porzellan? Das ist
1: Meißner Porzellan. Das, das um, könnte
0: ja irgendeiner so, so billig für 3 Euro Mark nehmen nein. und dann einfach das raufschreiben. Das ist du is so an diesem Griff
1: hier, wie schön. Und das ist jetzt keine Werbung, weil die vergriffen sind. Aber, nicht der Griff ist, ist,
0: aber, aber der Griff ist nicht mein Ding. Griff ich denn eher ein bisschen, ja, aber ist bisschen so, hässlich. Oh, oh, oh. Ich, ich mag es rund. In ja, Linke. ich
1: weiß, du mit deiner hässlichen okay. Tasse. Aber das ist eine OD-Tasse. Das ist so, wenn, wenn so bestimmte Artists mal zwischendurch, eine, wie sagt man OD, denn?
0: OD, OD, OD. Wie,
1: wie, wie sagt man das? Oh, schönes Glas. Wie, was sagt man denn, wenn...
0: OD-Overdose.
1: Overdose. Was ist denn, wenn, wenn, wenn Künstler mal eingeladen der werden... Findest du das Glas wirklich schön? Mhm. Findest du das wirklich schönes Glas? Danke. Es ist doch Glas, Es ne? ist kein Plastik.
0: Ja, es ist aus, aus Venedig so, so, so geblasen irgendwann, aus, Mur aus Murano. Murano, Murano geblasen. Kennst du mich? Ja. <lacht>
1: Ich habe meinen Morano-Gläser gekauft und dann wollte ich die einfach nur mitnehmen. Dann haben die gesagt, nein, das gehört zum Service, dass wir die Ihnen schicken. Jahre später kamen die an. Nein, mhm. man
0: durfte sie nicht mitnehmen.
1: Nee, irgendwie haben die gesagt, machen Sie das nicht, die gehen Ach, Ihnen kaputt. Sie. Das sind das ah ja, okay,
0: ja, okay, ne? dann sind Sie nicht versichert, ja, dann ja, ja. Äh, gehen Sie dir kaputt, okay, Service. So, ja. also
1: nein, wie nennt man das denn, wenn ja. Künstler sagen, so kann ich mal für dich eine Kollektion machen? Featuring versus, nee, wie heißt das? <lacht> I don't know. Aber wenn du mir jetzt okay. die Kunst des Sehens nicht... Ah, bitte. Nee, 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 das ist... Das ist das,
0: ja, hör, hör auf, Zeug. Ich, ich mache das genau Gegenteil davon. Und zwar... Nein, hör auf, ich, erzähl das, ich erzähl, Jetzt hör endlich auf, ich erzähl das demnächst. Gut. Es wäre ja zu viel Kunst heute, wirklich. Ich habe aber was anderes Schönes noch. Zu viel Kunst Und kannst du zwar, ich geben, die
1: Lieblinge sind doch nicht hab,
0: doof. Ich habe meinen Container ähm, auf meiner Arbeitsstelle ich neulich mal wieder so durchgeschaut, weil da noch so ein so Buchleichen sind von vor... Ein, zwei, drei Jahren, die einfach nach hinten so durchgeschoben wurden. Ich habe jetzt mal aufgeräumt oh Gott. und ich fand in ein Buch und das hieß Worte über Orte. Die Reisen des Phil. Und ich bin jetzt schon bescheuert. Dann, ja, ja, ja. Es ist so ein bisschen auch witzig gemacht. Ich
1: bin jetzt schon bescheuert. Und,
0: und dann habe ich mal so reingeliehen und denke okay, über Orte. Na, wenn da coole, witzige Sachen über Orte ja, in Deutschland stehen, bescheuert. dann ist das ja vielleicht ganz witzig. So, dann las ich nur kurz im, im Innendeckel hier. Äh, wer dieser Phil ist. Und dieser Phil heißt eigentlich Philipp Tegert. Philipp Tegert ist Urberliner, Ex-Punk, Liedermacher, Comiczeichner, Bühnenheld und begeistert seit Jahren auf vielen Ebenen als Erfinder von Sharky der Haifischpuppe und dem Duo Didi und Stulle bekannt aus der City. Ey, und weißt du als ich neulich in Berlin in diesem Comicladen war, da kam doch so ein Berliner rein und sagte, ja, äh... äh oh Gott! Gibt gibtet irgendwas Lustiges? Gibt irgendwas Neues? Ach, alleine in einem oh Comicladen? Mit drei Millionen Comics. Gibt gibtet irgendwas Neues? Also ich fand ja früher mal Didi und Stulle ganz lustig. Ik, und sagen. da haben wir uns auch neulich drüber unterhalten. Didi und und das, so und, Didi, und das ist der Typ, der Didi und Stulle gezeichnet hat im City-Stadtmagazin in Das Universum in Berlin.
1: hat dir das Buch geschickt.
0: Ja, aber schon vor, vor zwei Jahren. Ja, aber
1: wir sind so doof. Wir können, wir können die Sprache des Universums nicht verstehen. Ja.
0: Und äh, hier Philipp Tegert, mhm. Phil genannt, also Groß F, Klein I, Groß L. So wird der Phil geschrieben.
1: Ah, der ist ein Künstlertyp. Ich, ja, schrei ich schreibe das A in Anker auch groß. Nee, ich schreibe es äh, in, schreib in Schreibschrift. Ja. In Spiegelschrift. Also als
0: Erfinder <lacht> als Erfinder von Sharky der Haifischpuppe und dem Duo Didi und Stulle und nicht zuletzt als Impro-Komiker von wahnsinnig lustigen Büdenschuss. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob du den kennst? Nee,
1: ich frage mich vor allen Dingen, ob es sein kann, dass der sehr, sehr lustig ist. Es könnte sein, dass der super, super lustig ist und ich weiß ja, es nicht.
0: Ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, Didi und du Stulle. Du musst den suchen. Ich, le ich lese mal rein. Ja. So, ich lese nur den Anfang. Also das Buch hat 300, 36, 336 Seiten. Oh mein Gott, ungefähr. das ist
1: ein super Buch. Achso,
0: das Vorwort übrigens zu dem Buch, also das Zitat, mhm. das dem Buch vorne, vorangestellt mhm. ist, ist Es lebe Spanien, Chris Roberts.
1: <lacht> oh, das ist sehr lustig. Ach du Scheiße, ich kenne
0: den Song nicht. Kennst du den Song? Natürlich das liebe Spanien. Chris Roberts, ich auch nicht. So, pass auf. Das, Buch, äh, die, das erste Kapitel, das ist mehr oder weniger ein Vorwort, mhm. heißt einfach Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch. Es wird euch Freude bereiten. Nicht gleich von Anfang an, vermutlich. Der Anfang ist etwas sperrig und man denkt vielleicht kurz sogar, was will der Idiot? Aber so sind wertige Bücher. Wertige Bücher. Beginne nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem Wimmern. Wertige Bücher nehmen sich die Zeit, die sie brauchen. Ist wie beim Kickboxen, Musst dich vorher aufwärmen, kannst nicht sofort loslegen. Mein Name ist Phil, ich bin Liedermacher, Comiczeichner, Humanist, Dreamer. Dies hier sind die Aufzeichnungen meiner Abenteuer auf Tour. Schreiben hat mir schon immer viel Freude gemacht. Auch Musik höre ich gern, zum Beispiel Motad, Nazareth, Bowie. Oder Kunst, Bilder, Skulpturen, mag ich auch. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Interessen, dann kann man sich immer auf einen Kaffee treffen. Aber jetzt lest erstmal das Buch zu Ende. Ich finde das so lustig. Auf Seite 6 von 336. Jetzt lest erstmal das Buch zu Ende. Das ist so subtil und so locker eigentlich. Jetzt lest doch er. Andere würden sagen, aber jetzt fang doch erstmal mit dem Buch an. Oder lest doch erstmal das Buch. Aber er sagt, aber lest doch erstmal das Buch zu Ende. Obwohl wir noch gar nicht richtig angefangen haben. Und dann war ich jetzt so alt neu. wie wir.
1: Ey, Nazareth kennt ja, kennen nur noch wir drei.
0: Ja, ich könnte dir keinen Hit von Nazareth hurts. Ach, das war auch anders, das stimmt, das kenne ich
1: auch. Das kenne ich auch.
0: Das, also, also Phil hat schon, es ist schon Der so trifft so -Humor. deinen Humor, ne? Nee, ich bin mir nicht sicher. Liest du
1: das Buch jetzt? War,
0: nein. Hat er aber gesagt, du solltest zu Ende lesen. Ich muss ja nicht alles machen, was mir immer sagt. Wir müssen rausfinden,
1: wie Didi und Stulle sind.
0: Ja, jetzt pass auf, ich arbeite mich jetzt langsam auf die Beschreibung Köln zu. Oh shit. Was er über Köln ja, geschrieben viel hat. Spaß. Aber, aber ja, Ja, ich kann dir
1: schon sagen, Köln. Nee, da, 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 das, nee, das ist,
0: nee, das ist nicht, das ist anders als, nein, der schreibt einfach so Erlebnisse oder okay. was hat er, also, ja. okay. also über Tour. Hamburg zum Beispiel, okay. das heißt, das Kapitel oder diese kleine Absatz, hm. Worte über Hamburg, hm. musst du Bock drauf haben, steht da in Klammern. <lacht lacht>. Diggers, heute ist er soweit, weißt du nicht? Heute vor, und es ist echt anstrengend zu lesen, weil er es genauso in Lautschrift ah, geschrieben okay. hat. Heut vor ich mal, nech, Augenbrauen Ziehhausen. nach, heute vor ich mal, nech, Augenbrauenziehausen. Nach Popperlochistan. In die Pressefresse der Republik. Nach Hamburg, Nudde. Nudde. <lacht> nach Hamburg, Nudde. Okay. Das habe ich noch nie gehört, dass er Alter gesagt hat. So, Alter kenne ich oder sowas, Ai, Digga. Ja, ja, Aber ja, Nudde. Ja. Okay. In Nudde. Okay. Ja, Specks statt Sex, Digga. Kein Martin Luther auf dem Kudder. Was hat Udo am Hudo? Kann der die, die, kann der die bohlen Judo so muck wieder. <lacht> und sowas. Null Bokutronik. Und sowas schreibt er immer. Also, ist so ein bisschen. Auch ein bisschen dadaistisch. Und da wird es dann auch ganz interessant. Worte über Bremen. Achtung. Woher nehmen, wenn nicht Bremen? Fragte einst ein weiser Mann. Wie, sich wegen Bremen schämen? Bremen ist des Nordens kann. Es ist das New York der Fischer. Bremen ist das Prim Paris. Mein Auge braucht einen Scheibenwischer, weil ich mein Herz in Bremen ließ. Wo muss man sich benehmen? Auf keinen Fall in Bremen. Das hat er einfach, das hat er einfach aufgeschrieben auf seiner Tour, als er in Bremen war. So. Jetzt aber, es, es, es ist, es ist kurios. Achtung, ach, das ist noch mehr Worte über Hamburg. Am Samstag, Kinder, komme ich schon wieder nach Hamburg. Ich freue mich, Reeperbahn statt WLAN-Clan. Der hanseatische Flair sitzt im Bus ganz vorne. Alter, sie sagen Schlumpf statt Schlumpf. Hamburg, der Ort, wo der Tatort zu Todart gemacht wird. In die Fußstapfen meines großen Kollegen werde ich steigen. Erst Till, dann Phil. Erst der Nuschelprolet, dann der Muschimagnet. Hamburg, mach dein letztes Gebet. Klammern, Muschi-Magnet ist natürlich ironisch gemeint, obwohl mich wirklich viele gut finden. <lacht> du kannst es alles davor kacke finden. Aber dieser letzte Satz:
1: Muschi Magnet ist natürlich
0: ironisch gemeint. Und dann, obwohl mich wirklich viele gut finden. <lacht> das, ist schon, das ist schon lustig. Worte über Köln. Oh, oh Gott. Häng hier noch im Bahnhofshotel ab und ich habe die Frau eigentlich bezahlt, aber sie geht nicht. Kann hier jemand ungarisch? Wie funktioniert dieses Babel? Mann, die analoge Welt ist so komplex. Jetzt macht sie auch noch sauber. Ich komme mir auf einmal total überflüssig vor. Und gestern war ich, war ich doch noch der Star. Was ist da
1: passiert? Was ist da passiert?
0: Was passiert da in Köln? Erklär du es mir. Du wohnst in Köln.
1: Ja, das aber, ist eine ungarische Prostituierte, die einfach ja, reinlich ab, ist.
0: Aber die macht sauber. Mhm. Okay, gut. Und so und dann, noch mal in, und, und dann kommt auf Seite 39, ja,
1: ja, 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 ja. weil ich
0: nach Köln gesucht habe natürlich, ja, natürlich ein Buch extra auch, für dich, ja noch mehr Worte über Köln. Ja. Ein Bauer hat eine kranke Kuh. Was ist denn mit der? fragt der Fischer. Sie stammt aus Düsseldorf, antwortet der Bauer ungerührt. Da zieht der Fischer einen kerngesunden Fisch aus der Tasche, einen kleinen Hai. Der hat lustige leuchtende Knopfaugen und kann sprechen. Dieser Hai stammt aus Köln, sagt er schmunzelnd. Wieso kann der Hai sprechen, fragt der Bauer verdutzt. Weil ich Jesus bin, antwortet der Fischer. Und ich hasse die Düsseldorfer. Ich auch, seufzt so der Bauer. Dabei bin ich selber einer. Zieh doch nach Köln, schlägt Jesus vor. Macht der Bauer. Entschuldige, bitte. Ich du findest das vielleicht gar nicht witzig. Mhm. Aber man wird mit jedem Satz bei Phil überrascht. Mhm. Mach ich. Zieh doch nach Köln, schlägt Jesus vor. Mhm. Macht der Bauer. Du siehst, das sind so kleine Entdeckungen. Hast du es auch manchmal, dass du, dass du äh, Bücher findest, von denen du nicht wusstest, dass du sie hattest? Oh, na, absolut. Und dann sind es so kleine Entdeckungen und du, und du findest es, also ich glaube nicht, dass ich das Buch jetzt so durchlesen kann. Nur zwischendurch finde ich's dadaistisch herrlich. Mhm. Und ich muss schmunzeln. Okay. Zwischendurch. Du hast auch geschmunzelt zwischendurch. Ein bisschen,
1: ja.
0: Ne? ja. Also zumindest bei den kleinen Bemerkungen Klammern. So. Das war's für heute. Juhu. Das war das für heute.
1: Wir bleiben aber dran. Ne? Wir, ob, wir, wollen ob, ob ja, wir wollen wissen, wer Didi und Stulle sind.
0: Ja, Didi und Stulle. Das ist das ja. Geilste. Ja, Didi und Stulle. So Die sind auch immer so zwei Proleten aus Berlin. Super. Das weiß ich noch. Ja, zum Schluss will ich vielleicht noch eines mal allen noch mit auf den Weg geben. Ja. Und auch dir. Du hast eine Woche Zeit, darüber Danke. nachzudenken. Denn Donnerstag haben wir dafür keine ja. Zeit. Also, also, es geht ja um so bestimmte Wörter. Ja für die es in einer Sprache ein Wort gibt, mhm. die, die es in keiner anderen Sprache gibt, die eigentlich nicht so übersetzbar sind. Das sind ja immer so wunderschöne Sachen. Mhm. Es gibt zum Beispiel im Spanischen das Wort Gula. Und das steht für Völlerei. Und der Wunsch, etwas einfach das halber zu essen. Also du hast überhaupt keinen Hunger mehr. Du kannst eigentlich nicht mehr. Aber nur wegen des Geschmacks möchtest du es essen. Oh. So, also, und das heißt Gula im Spanischen. Mhm. Ne, gibt es also. Okay. So. Okay. Und jetzt stand meine Tochter neben mir neulich und und suchte ein Wort und sie sagte Papa, es müsste ein Wort geben für die Situation. Okay, Achtung. Ja, also du hast irgendwie so Gieber. Ja. Du guckst im Kühlschrank. Ja. Und ich glaube jeder kennt die Situation. Ja. Du guckst im Kühlschrank. Du hast den Wunsch nach einem schnellen Kick, also eigentlich irgendwas Süßes, ja. aber du hast keine Lust auf Süßes, aber du hast noch weniger Lust auf etwas, das jetzt Arbeit macht. Und so stand hier in der Küche neben ist mir. und sagte Papa, Papa, kennst du die Situation? Echt, du, 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 du hast gar keine Lust auf Süßes. Du willst Süßes, aber du hast eigentlich keine Lust auf Süßes. Aber du hast noch weniger Lust auf etwas, was jetzt auch noch Arbeit macht. Und das sagte sie äh, um 22 Uhr abends. Und da habe ich mich gefragt, finden wir dafür im Deutschen ein Wort? Sag so, mal ganz klar,
1: jetzt das muss ich wissen, also was das, was Arbeit hätte, gemacht hätte, wäre das auch ja. was Süßes? Oder ist es?
0: Nee, nee, nee. nee. Man würde schon was anderes da noch essen. Vielleicht einen Fashion-Salat noch machen. Ach so, oder, ein oder ein Tomatenbrot, einen Tomaten. Okay. Oder einen Rap okay, oder sowas. Okay, okay. Aber äh, jetzt ich, noch Arbeit ich, machen. Hab ich, auf keinen Bock. Habe ich verstanden. Und deswegen. Und das Wort. Vielleicht äh, hat okay. jemand einen Vorschlag. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das also, soll ja auch irgendwann mal vielleicht in den Duden. Also lasst euch ein paar Wochen Zeit. Wir kommen irgendwann drauf zurück. So. Ich freue mich auf Donnerstag wieder. Dann hören wir uns nämlich wieder mit den wunderbaren Hörererektionen.
1: Zu bereiten. Ja. Auftrag angenommen. Bis dahin, Didi. Bis dann, Stulle. Wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag?